0: Hoi, hoi, en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber ik Kijk op Sport, uh, nummer 17 van het tweede seizoen. We zijn bijna het einde van het tweede seizoen. We hebben weer een uh, mooi jaar erop zitten. En uh, zoals altijd ben ik hier uh, weer samen met papa. Welkom.
1: Ja, daar is hij weer. Nou, jij, ik, ik, ik kom meestal met iets wat ik beleefd heb. Of dan een wedstrijd toe of een wedstrijd, iets zelf gedaan. Maar nou ben jij een keer aan beurt, Thomas. Vertel eens even, wat heb jij het afgelopen weekend beleefd?
0: Ik ben afgelopen weekend, na ongeveer een jaar en drie maanden hier in Valencia te wonen... ...keer naar een wedstrijd in Mestalla geweest. En ja, vorig jaar ging het niet heel erg goed met Valencia... Dit jaar uh, gaat het wat beter staan op plek 10. In ieder geval voor de wedstrijd Soms ze op plek 10. Ze moesten tegen Celta Vigo, um, Maar ik ben er ook al achter gekomen waarom ze eigenlijk vorig jaar uh, niet heel erg hoog stonden. Want uh, dit was uh, echt een dramatische wedstrijd. Volgens mij heeft Valencia geen enkel schot op doel gehad. Celta Vigo heeft volgens mij één schot op doel gehad. Um, ik weet niet, uh, ik heb hem in ieder geval niet gezien. Er is weinig actie gebeurd. De bal ging een beetje op en neer. Ik, uh, ik denk dat deze leuke uh, in de onderkant van de eredivisie mee kunnen voetballen. En toen bedacht ik me van, eigenlijk spreken we dan wel eens hè, van de Mickey Mouse competitie in Nederland. Um, over dat het inderdaad niet zoveel voorstelt. Nou, ik denk dat het in Spanje inderdaad eigenlijk ook niet heel veel voorstelt. Maar als je dat zo'n uh, Valencia op plek 10 zulk voetbal aflevert, dan denk ik dat uh, meer een deel van de, kijk, je hebt Barcelona en Real Madrid natuurlijk, atletico Madrid maar verder. Is denk ik eigenlijk de competitie in Spanje niet zoveel verschillen met Nederland. Het was een, uh, ja ik zeg al een dramatische wedstrijd. En uh, weinig, uh, weinig ervaren. Het was een mooie ervaring dat wel. Groot stadion. Uh, leuk om te zien hier ook. Je hebt hier echt, uh, kijk in Nederland in de stadions heb je nog wel eens wat overdekkingen. Als het regent. Hier als je regent ben je gewoon uh, de pizang. Want het is gewoon uh, overdekking. Uh, dat kennen ze hier niet. Een groot open stadion in de open lucht. Wel zaten lekker in het zonnetje. Ja, er wordt heel de wedstrijd wel gezongen, uh, gedanst. Uh, er het, uh, het wel meer sfeer in dan in Nederland. Dus dat is wel heel erg leuk. En, um, Hoeveel mensen? Atroziek, um, ik, volgens mij is het tegen de, de 50.000, zoiets. Oké. Okay. En het zat helemaal vol. Dus uh, het was een wedstrijd van drie keer niks, natuurlijk, qua adviesje. Maar toch helemaal vol. Ja, tickets gaan ook vanaf 25 euro. Uh, we hadden prachtige plekken. Voor, ook volgens mij zoiets voor 25, 30 euro. Dus... Ja, het is wel een. Uh, het, is, het is een leuke. Een paar leuke potten kun je hier uh, eventueel zien. Maar uh, zoals ik zei, uh, ja, er zitten ook weinig echt goede voetballers bij in het elftal. Uh, er zat weinig samenhang in. Dus um, qua wedstrijd niet geweldig, maar qua ambiance en sfeer was het zeker leuk om een keer mee te maken. Nou, leuk. Ja, zeker. Maar goed, uh, een heel leuk bruggetje te hebben. Want in uh, Spanje voetbal hadden natuurlijk meer teams. Maar een ander team waar uh, PSV uh, gisteren tegen heeft gespeeld, uh, tegen Sevilla. Nou, dat was een wel iets leukere wedstrijd. Daar had ik uh, liever uh, live bij aanwezig geweest. Want uh, dat was toch me wel eens even een pot, zeg. Tweede ja, het achter. was uh,
1: fantastisch gisteren. Nou ja, fantastisch. De eerste 70 minuten waren dramatisch. Voor, voor PSV en wij appten ook met elkaar. Dat we zeiden van nou ja, dit is gewoon uh, kansloos. Hè? Net zoals Feyenoord kansloos was tegen Atletico Madrid. Zo was uh, PSV kansloos tegen Sevilla. En Sevilla staat ook ergens onderaan in de primaire uh, divisie in, uh, ja, in Spanje. dus eh. ja Dan denk je van ja, wat, wat, wat is dit? Hè? En dan weer net tegen PSV. Maar ja, toen uh, begon op zijn Spaans de remontada. Door, uh, ja, ingeleid door de rode kaart van uh, Ocampos. Ja. ja, en voor mij was de grote man Jorbe Fertesse. Wat fantastisch. Een, ja. een draventje langs de, langs de zijlijn. En uh, ja, hij veroorzaakt toch, en uh, dan creëert toch twee goals. Met de laatste een laatste prachtige voorzet op Peppi. Ja, fantastisch. Ze gingen uit hun plaat. En ik vind het ook wel mooi dat we een keer als Nederlandse club ook eens een keer mazzel hebben. Hè? Het is vaak ja. dat we zo ongelukkig een doelpuntje tegenkrijgen. Die eerste goal ook. Van Ramos ook zo'n ja. half uh, bal die die, die er overheen zeilt. En hij springt hem hoog en hij krijgt hem per ongeluk tegen een van zijn onderbenen aan. Ook niet eens bewust, maar... En dat ding, dat stuit het erin. Feyenoord, Dito met Geertruida. Ook zo'n ongelukkig doelpuntje. Het zijn altijd Nederlandse clubs of... Zoals PSV ook en Feyenoord ook. Net voor rust of net na rust. PSV ook weer doelpuntjes tegenkrijgen. Echt weer typisch Nederlands. Ja, en nou vond ik het toch echt fantastisch dat we het een keer omdraaiden. Na 2-3. Ja, dat is toch ja, fantastisch. En... Ja, later op de avond dat Arsenal, dat helpt gelukkig ook mee met 6-0. Ja. ja, nou is het lekker door. Een uh, lekkere pot, 10 miljoen euro er weer extra bij als premie voor uh, de volgende ronde. Vol stadion en dan ook nog eens uh, misschien nog een, uh, een premie krijgen bij een gelijkspel of een, uh, een winstje. Thuis, dat zou best ja. kunnen. Ja, een mooie aansprekende club. Hè? City, uh, Real Madrid, Bayern München. En ik Real hoop Social. het liefst op Real Sociedad en, uh, ja. of, uh, of Dortmund. Dortmund lijkt me een mooie club. Vlak over de grens. Weinig uh, reistijd. Ben je met een uurtje, anderhalf uur zit je in het stadion. Ja. Dat zou een ideale tegenstander zijn. En ook ja, nog te behappen, denk ik.
0: Ja, Dortmund. Dortmund, zeg misschien. Ik denk dat alle teams wel een maatje te groot zijn. Op rails zoals je dat na. Maar goed, die staan ook maar eerst nu. Moeten nog tegen Inter. Dus we moeten daar maar natuurlijk ja. uh, weten te winnen. Kijk, gelijkspel is denk ik genoeg. Want ze staan hier met evenveel punten ook uh, erboven. Ik denk dat die de eerste wedstrijd gewonnen hebben van Inter. Maar um, ja, het is, um, ja, het, het is, het is spannend. Uh, het zijn natuurlijk grote, wel, grote ploegen die eerst staan in de pools. Dus um, het wordt lastig. Maar het is natuurlijk al prachtig. Hij zegt uh, ruim 50 miljoen hebben ze opgehaald nu in een hele avontuur in de Champions League. Uh, op een overwinning op Arsenal. Voor, de volgende keer uh, kunnen ze daar nog 2,8 bijschrijven. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel moet lukken. Want Arsenal is al 100% zeker van de eerste plek. Nou, dan weten we allemaal. Arteta gaat dan... Uh, He, de Rarius Nelsons erin zetten. Um, die gaat het op middenveld met uh, Smit Rowe. Misschien Smith Rowe voorin. Ik vond al gisteren
1: die Rice ook mee.
0: Tuurlijk, maar daar is, is de man daar hoor. Dat is echt de man daar. Dat, dat is, dat is Zo'n grote, sterke beer op middenveld. Zonder die RISE, is het uh, verdedigend, uh, is het minder. Nou midden, ja, vorig, vorig, jaar,
1: vorig jaar was het dus ook, waren ze ook geplaatst voor de uh, volgende ronde. En toen uh, dropen ze hier met 2-0 af. En ik weet nog wel dat het dan wel een beetje zeer deed. Want toen in de tweede helft kwamen ze weer met hun A-team. Uh, toen begonnen ze snel te wisselen. Want dat was er wel een beetje een eer te naam. Ja, toen waren
0: ze te laat. Ja, dus, maar ik uh, denk dat ze dit jaar de competitie ook wel uh, serieuzer, weer, nog serieuzer nemen. Ze staan natuurlijk veel teams bovenaan die meedoen. Dus ik denk dat ze daar volgend jaar, uh, de volgende keer, gewoon in uit een B-helft al opstellen. Misschien wat wedstrijdritme in de tweede helft, maar dat ritme krijgen ze... Je ziet bij achteren dus gewoon, als ze in B-team elftal beginnen, dan zitten er vaak geen rippen in. Dat ritme krijgen ze er ook niet meer in. PSV uh, is die ook al geplaatst, hoeft in principe ook niks meer te doen. Maar ja, het gaat om geld, het gaat verder niet meer om uh, een plek, want ze zijn sowieso twee. Dus ze kunnen niet meer derde worden, ze kunnen niet meer eerste worden. Dus ja, maar die
1: moeten, die moeten natuurlijk voor eigen publiek iets laten zien. Ja, natuurlijk. daarom, daarom. Dus ik en... denk
0: ook wel dat ze ervoor uh, er gaan. Maar het was een prachtige pot natuurlijk. Ik, ik moet zeggen, ik vond niet dat PSV slecht voetbalde. Want ik vond niet dat ze, ze leverden geen ballen in in principe. Ze creëerden gewoon niet zoveel. Maar ja, je moet ook, er staat ook wel echt een pot ervaring daar bij Sevilla op het veld. Ik bedoel, het gemiddeld, het was de oudste elfte ooit in de Champions League. Volgens mij 32 jaar en nog wat gemiddeld was de leeftijd. Ja, die hebben natuurlijk gewoon zoveel ervaring ook in de Champions League. Die voetballers. Die weten gewoon wat ze moeten doen. PSV heeft dat minder, ja, dat zie je gewoon dan. Maar ja, ik vond, dat, uh,
1: ik vond, ik vond uh, dat Peter goed gewisseld had. Ja. In ieder geval met uh, die Saibari, die was gewoon, uh, was ja, ja. gewoon goed. Vertessen, uh, die, die bracht hij ja. dan in. Uh, dat moest wel natuurlijk. Maar oké, okay, dan toch even dat bruggetje naar uh, komende uh, weekend. Want dan is natuurlijk ja. de, de kraker in de eredivisie, in de nummer 2 uh, tegen de nummer 1. Feyenoord tegen PSV, kwart over 12 zondag. Ja. Um, stel dat PSV nou wint, uh, he, mogelijke, ik heb een stelling, na mogelijke winst van PSV bij Feyenoord komend weekend, is de competitie beslist? Vraagteken, uitroepteken, zeg het maar.
0: Ik denk als ze uh, uh, deze reeks voortzetten en ze weten alles te winnen, dus ze weten Feyenoord te winnen en daartussen een AZ. Um, ik denk dat ze dan, kijk beslist kun je nooit zeggen natuurlijk, maar ik denk dat ze dan wel een hele grote stap hebben gemaakt. Dat betekent dat je op uh, AZ dadelijk een punt of uh, volgens mij onderhand al 15 voor staat om erbij. Um, dan sta je op uh, Twente sta je volgens mij er, daar 12 voor of zo dadelijk nu al. Uh, op Feyenoord sta je dan 10 punten voor. Nou, dan betekent dat je dus inderdaad gewoon uh, drie kijk Op het ritme waar ze nu in zitten gaan ze niet van de kleintjes verliezen. Um, en zijn het inderdaad eerder de potten tegen, tegen een Ajax, tegen Feyenoord, AZ, Twente... Die ze kunnen verliezen. Maar dat betekent dat je vier potten mag verliezen. En dat Feyenoord alles moet winnen. Dus ja, ja. als ze natuurlijk alles winnen vanaf nu. Dan is de kans groot dat ze wel inderdaad uh, landskampioen worden. Um, vroegtijdig misschien ook wel. Maar goed, Ik denk ook dat het belangrijk is, is
1: hoe, hoe breed je bank is. Hè? Want dat, zag je, dat zie je gisteren wel. Ja. Het
0: uitvallen van zo'n uh, Lozano. Lozano.
1: Ja, en dat zou best nog eens kunnen. Want ja, als ze doorgaan het is het prachtig natuurlijk in de Champions League. Maar... Ja, uh, betekent toch wel wat. Hè? Uh, druk erop en uh, vol stadion uh, presteren. Peken nog bij je voetbal je toch een beetje, beetje boven je krachten. Hè? Dat, 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 dat zie je gewoon, want ja, ja. je wilt toch goed presteren. Je moet ook wel, je moet ook meer dan 100% leveren om enige kans te maken. Ja, de vraag is even van, uh, dan gaat, gaat hun dat niet opbreken? Hè? Uh, hebben ze een, uh, is de bank breed genoeg? Nou, in ieder geval voor het middenveld is hij breed genoeg. Dat hebben we gisteren weer gezien. Hè? Met uh, Tilman, Til, Saibari, Babadia. 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 Nou, ja, dus natuurlijk heb je Schouten en, uh, en Veerman. Dus dat middenveld, dat geloof ik wel.
0: Nou, ik moet wel ik moet De voorhoede wel,
1: ik dacht wel. ik ook altijd wel met lang, maar je ziet wel dat hij redelijk blessuregevoelig is. Zo Lozano krijgt zo'n uh, spierblessure. Nou, ja. Ik, uh, ik moet het dan maar zien. Uh, tien punten
0: op, op Feyenoord. Maar Zeker. Uh, ja,
1: ze redden het als ze een beetje blessurevrij uh, blijven. Maar anders dan,
0: uh, ja. Ja, maar ik moet, wel, ik moet even zeggen... Ik, ik, de, de enige positie waar ze echt heel goed op zijn... is de, uh, de nummer tien positie en de spit, spitspositie, denk ik. Um, en misschien de flanken. Maar als je zegt, kijk... de echte positie van Veerman zelf... Kijk, daar zou misschien een, een andere voetballer kunnen staan. Hè? Een Tilman, Saibari of, of Til... Uh, wel lastig, maar het is voornamelijk die positie van schouten die heel erg um, gevaarlijk is. Want als schouten wegvalt, heb je gewoon niemand die op die positie kan. Ja, en de laatste mannen. Kijk, je hebt natuurlijk wel een beetje naar nou, die Obispo die weer terug is. Maar uh, Belle Kotjap, die natuurlijk ook uitgeschakeld is uh, langere periode. Dus ze hebben, ze hebben een goede bank, maar hij moet wel weer een beetje aangesterkt worden met de huidige uh, ziekenboeg. Uh, hopelijk kan uh, Noah zondag meevoetballen. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar um, ja, hopelijk uh, staat hij er wel bij. Want uh, met alleen Vitesse en uh, Bakayoko ja, is het wel lastig natuurlijk. Want je hoort natuurlijk wel gewoon je, je flankspelers te hebben. Super belangrijk. Uh, en Vitesse is goed, maar Vitesse is geen basisspeler. Ik vind Vitesse wel echt een hitter die zo'n laatste twintig minuutjes erin kan komen... Brommetje brommertje zeg ik altijd, net zoals Mbappé is, hij ook zo rentesnel. Ja, het, het, bro het brommertje heeft
1: hun er wel overheen geholpen. En het brommertje tegen Vitesse was ook het brommertje wat, wat de winst tegen Vitesse veroorzaakte. Dus
0: het ja. brommertje is toch wel heel blij dat ze het brommertje nog hebben. Het brommertje is heel belangrijk, maar het brommetje is, uh, is geen voetballer die vanaf de eerste minuten staat. En, en, nee, maar die jongen is gewoon,
1: gewoon veel te bescheiden, joh. Die had... Uh... Die jongen die kan veel beter en veel meer. Maar ik ben het met je eens. Het heeft, heeft niet de klasse van Noah Lang en ook niet van Bakayoko. Maar het brommetje, dat, uh, ik, ja, ik, ik vind het een, 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 ja, een jongen die er goed bij kan. En uh, die Doorzet de zaak flink scherp houdt. Dus uh, prima met, uh, met Jorbe.
0: Ja, het is echt een doorzetter. En, uh, bedoel, hij heeft ook, uh, als je zijn verhaal hoort. Hij is vroeger uh, elke dag als je naar PSV de training uh, op en neer gebracht door zijn moeder vanuit België. Ja, die heeft echt een, een super goed doorzettingsvermogen. En die willen er ook echt voor zorgen dat hij bij PSV gaat slagen. Ja, ik vind het gewoon, het is gewoon een super uh, versterking op de bank. En um, we, hebben, we, hebben, we hebben in principe een breed genoegen bank. Maar het moet niet, uh, het moet niet harder gaan dan het nu gaat. Hè? Ik bedoel, als uh, Bakker Joko nou ook nog uit zou vallen. Ja, dan mocht het wel dun op een gegeven moment. Dan wordt het wel uh, fragiel. Um, ja, ja op dit moment alleen Schouten. Dat is de enige positie waar echt uh, geen vervanger voor is. Die uh, op de manier voetbal zoals hij doet.
1: Dus de uh, conclusie is, uh, als ze winnen en uh, de rest blijft een beetje heel, met name de positie van, van Schouten, dan zie jij ze kampioen worden. Mag ik het zo samenvatten? Ja, zeker.
0: Ja, als ik sowieso als ze alles winnen, nu 500 NAZ en, en Schouten blijft heel, en de rest ook een beetje, laten we zeggen, dan gaan ze gewoon in, uh, nou, wat zij zeggen, dan hoop ik dat het uh, eind april, dan uh, hoop ik, uh, half april, begin half april, hoop ik uh, kampioenschap.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat Feyenoord zeker nog uh, wat langer mee zal doen. Uh, ik denk dat hij het best nog uh, wel spannend zal, uh, zal maken. Ja, zeker. Uh, en, en dat is ook de stelling uh, die ik heb van, uh, is het eigenlijk niet zo dat PSV en Feyenoord uh, de eredivisie een beetje ontgroeid zijn? Uh, ook met hun uh, deelname in de Champions League en wat ze daarvan uh, van leren. Maar ook uh, het geld wat ze daarmee uh, mee binnenbrengen. Moeten we niet naar, zoals uh, oud-voorzitter van PSV, Harry van Rij zei, moeten we niet op naar een uh, Benelieke. Dus een Bene België-Nederland-competitie. Waar hij wat meer tegenstand krijgt. Dus uh, dat je de bovenste vijf in, uh, in België... en dan denk ik aan uh, misschien niet de huidige bovenste vijf... Uh, maar bijvoorbeeld een FC Brugge, FC Antwerp... of Club Brugge, sorry, niet cerkelen, maar Club Brugge... Uh, FC Antwerp, uh, Genk, uh, Union... En Anderlecht, hè, dat zijn toch wel uh, ja, clubs met uh, gerenommeerde namen, ook wel maar uh, wat achter zit. En dan uh, krijg je vanuit Nederland uh, onze top, PSV, Feyenoord, AZ, Twente en, uh, en Ajax. En dan krijg je tien clubs en dan kun je er nog één of twee clubs uh, bij halen. Utrecht uh, en misschien bij daar nog uh, Cerkelenbrugge of uh, Standaard Luik bijvoorbeeld. En dan een dubbele competitie uh, beginnen. En, uh, dan, uh, ja, dan krijg je wat meer, uh, wat meer strijd, heb ik het idee. Uh, want ja, hoe PSV er nou doorheen marcheert. Ja, dat uh, is het nou ook niet. Uh, daar word je ook niet echt beter van. Want ja, je ziet wel, als ze maar enige ja, tegenstrijd krijgen op het Europese uh, toneel. Ja, dan zakken ze er wel snel doorheen. Hein? Dan zie je gewoon dat ze niet echt weerstand hebben. En die weerstand die zou je misschien krijgen door wat tegen de top van België. Uh, zou dat iets zijn?
0: Nou, ik, 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 vind het, ik denk eigenlijk meer dat het, het ligt aan... Ik denk niet per se dat PSV en Feyenoord zo goed zijn. Ik denk ook gewoon meer dat het is dat de anderen heel slecht zijn. Ik denk dat het daar al ligt. Ik bedoel, als je ziet een FC Utrecht, een Ajax begin van het seizoen, uh, Vitesse. Het zijn, gewoon, het zijn gewoon de clubs die normaal redelijk goed zijn. Uh, daar zat vroeger FC Groningen zelfs ook nog wel een beetje bij... Uh, die zijn helemaal weggezakt. En het zijn juist de ploegen die normaal niet zo geweldig waren. Zoals de Sparta Rotterdams, de Go Ahead, de Heraklessen. Ja, die zijn nu, nu juist uh, wat beter. Maar die zijn gewoon sporadisch beter. Maar die hebben niet die klasse om elp, elke week op niveau te, te presteren. Als je kijkt naar Engeland. Daar heb je eigenlijk gewoon alle teams zijn er goed. Elk team kan winnen van, uh, van City. Kan winnen van Arsenal. Kan winnen van Tottenham, Liverpool, wat dan ook. Gebeurt ook wel eens. Um, dus ja, ik denk als je zo'n Benelux-league begint, dan krijg je een beetje hetzelfde als die super superleague, hè, wat Arsenal en en Jawel, maar daar nou uh, toch
1: op inhakend. Want uh, kijk, als je dan nou kijkt naar vorig jaar, waren het dezelfde. Feyenoord, PSV, AZ, Twente. En de rest, die bungelt er maar wat bij. Ja, maar dat is nou, altijd. Dit jaar, dit jaar idem dito, want tussen de nummer 4 en uh, de nummer 5, Go Ahead Eagles, en Twente en Go Ahead Eagles, ja, daar zit ook een heel gat uh, tussen. Ajax komt er wel weer bij. Dat is gewoon een club uh, van naam en die hoort er ook bij. Maar dan krijg je toch veel meer tegenstand. Dan krijg je toch dat je wat meer op de toppen van je tenen moet uh, spelen. Okay, Als je uit bij Club, op, uit bij Club, uh, Club, Club Brugge of uh, uit bij uh, Anderlecht of uh, uit bij A FC Antwerp. Nou, dat zijn wat wedstrijden op het niveau van AZ en, uh, en Twente. Ik, uh, okay. ik, uh, je, je hebt het ook zelfs bij het basketbal. Waar ze zo uh, zo ook zo'n competitie hebben onderling. Uh, je hebt het bij... Uh, het volleybal, het basketbal, uh, ja, doen ze dat. En ik, ik zou het op zich wel, uh, wel prettig
0: vinden. Maar, dat zou, maar zou dat dan betekenen dat dan de eredivisie, dat ze daar niet in meedoen? Of, of hoe, hoe zou dat dan, is dat echt een losstaande competitie? Het ja,
1: het zou, zou voor mij een losstaande competitie, want dit kei er natuurlijk niet bij.
0: Uh... Nee, precies, oké, okay, maar dan, als je dat dan bekijkt natuurlijk, hè, voetbal gaat om geld. En ook die teams die onder PSV en uh, alles presteren. Die krijgen natuurlijk nu een gedeelte van een, een, een tv-rechten. Die tv-rechten worden voornamelijk binnengehaald door PSV, door Feyenoord, door Ajax, eh, AZ dan. Um, ja, misschien Nederland... moet je wel een
1: gezamenlijke deal maken. Ja, nou zit je, nou zit je wel in de oplossingen. Maar misschien nee, maar, moet je nee, maar, wel ik, een gezamenlijke ik, deal bedoel... maken met uh, ESPN. Dan krijgen ze de tv-rechten van uh, de benencompetitie. Maar ook van de Belgische uh, Jupiler en van de Nederlandse eredivisie.
0: Ja, je weet gewoon namelijk, als die Eredivisie, PSV, Ajax, Feyenoord en alles eruit stapt... ...dan weet je gewoon, daar gaat geen geld meer naartoe. Die, die, die tv-rechten worden in vrijwel geen enkel land meer verkocht. Ja, dan moet je delen. Dan ga, dan ga je het lekker delen met z'n allen. Ja, maar ja, ik, je weet al, al daar gaat alleen maar gezeik. Dus sportief gezien... Oké, okay, dus ik, ik hoor het wel. Jij vindt het geen goed idee. Nou, sportief gezien zou het leuk zijn, maar je weet gewoon dat de fans... De fans gaan het niet leuk vinden, want fans uit, 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 uit Amsterdam moeten veel verder reizen. Kijk... PSV ligt mooi in het midden, maar het, het, geeft, ik weet, het geeft alleen maar gezeik. Uh, het is sportief leuk. Als je het helemaal in een utopisch sportief plaatje bekijkt, is het een, een leuk idee. Uh, geeft veel klasse en voetbal. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat zelfs PSV de boven, de top van Bergers competitie samen met Feyenoord helemaal wegspeelt nu. Dus ik weet ook niet of dat zoveel tegenstand zou geven.
1: Well, AZ, nou, ik, ik eh, denk ik zal dat idee van Harry van Rij, uh, PSV, uh, PSV man uh, in hart en nieren, die, die was hier echt een warm voorstander van. Ja, maar en, denk, ik ik het, moet het, zeggen, misschien... ik vind het idee, heb ik altijd toch wel, uh, altijd wel uh, charmant gevonden en, en denk van ja, daar zit best wel wat in.
0: Ja, misschien in misschien de tijd toen hij het voorstelde, maar ik denk als je het over nu over PSV in Feyenoord hebt, de klasse die er nu in zit, denk ik dat die, uh, denk dat die gewoon te goed zijn, ook daarvoor nog.
1: Oké, okay. nou jammer. Ik, had het, ik denk, nou zal het toch eens proberen bij jou, maar uh, weinig nee. kans. Nou ja, ik, ik, ik denk dat het een kans zou moeten krijgen. Hé hey, uh, Thomas, uh, ja, een beetje over het voetbal uh, gehad. Uh, einde ja, competitie van de eerste competitiehelft. Waarbij dan PSV uh, de herfstkampioen of de winterkampioen uh, gaat worden. Uh, wat wel is afgelopen het seizoen, dat is uh, de Formule 1. Ja. En uh, hoe heb jij de laatste race in Abu Dhabi uh, beleefd?
0: Ja, ik vond het, een, uh, het, het was een race zoals altijd in Abu Dhabi. Eigenlijk uh, is het een uh, ronde of uh, 45, 46, weinig spanning. In de laatste paar rondes gebeurt het er altijd wel wat. Of het nou uh, de crash van Latifi is en Max uh, wordt wereldkampioen. Vorig jaar was het tussen uh, Perez en Leclerc, ging natuurlijk nog even van uh, goed. Hè, gaat Perez nog tweede voor het kampioenschap? Dit jaar was het weer Perez Leclerc en Russel daarbij. Hè, gaat Mercedes, Ferrari, wie gaat het tweede worden? Dus ik vond het einde wel grappig. Ik vond het wel leuk uh, strategisch hoe uh, Charles uh, probeerde om. Uh, nog uh, Russel een beetje op te houden. Van die tijdstraf van, uh, van Peres. Maar ik vond het wel een, een grappig einde van de race. Maar verder was het een, een typische Abu Dhabi race. Ja, maar het was natuurlijk... Het dit,
1: ook dit was weer een achterhoede gevecht natuurlijk. Want nummer 1 die was met de hori aan de horizon
0: verdwenen natuurlijk. Hè? Ja, maar dat, we kijken heel het jaar al niet naar nummer 1. Want uh, 19 nou, keer over de dan, uh, zeg hey, dat is
1: dan... Dat is dan een mooie... Uh, ik heb een mooie stelling uh, daarover. Want... We hebben het al eens eerder over gehad. Redelijk saai hè? Het, uh, het seizoen. Uh, ja, Prachtig voor Nederland. Als Nederlandse uh, Formule 1 uh, liefhebber. 22 races. 19 gewonnen door, uh, door, uh, door Max. Prachtig. Maar wel saai. Uh, stel dat nou volgend jaar en die eerste races die zijn er ook weer in het Midden-Oosten. En dan uh, nog eens eentje in, uh, in Australië. Hebben we er drie gehad. Stel dat uh, volgend jaar het zet zich voort. Wat we nu uh, het afgelopen seizoen uh, gezien hebben. Moet de F1 volgend jaar dan met maatregelen komen. Als de Red Bull in de eerste races weer zo dominant is. Vraagteken.
0: Ja. Ik denk het niet. Want als je natuurlijk kijkt. De eerste, um, de eerste echte ingreep. Die uh, zogezegd uh, de FIA heeft genomen. Om Mercedes tegen te houden. In hun uh, dominantie. Is... Uh, Begin 2021 geweest, toen die rake van die auto uh, daar wat verandering in kwamen. Nou, en Mercedes begon in 2014. Dan dus heb je 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hebben ze zeven jaar dominantie gehad. En toen uh, zijn ze pas teruggefloten eigenlijk. Hè? Nog niet eens teruggefloten, want ze hadden nog steeds de dominantste auto. Het was Max die gewoon de dominantste coureur was. Dus zei, uh, nee, ik vind van niet. Ik, uh, ze zijn een jaartje, nou één anderhalf jaar dominant. Uh, om dan meteen terug te gaan fluiten. Zou ik wat jammer vinden. Zou ik onterecht vinden. Het is niet dat ik een Red Bull fan ben. Maar ik vind gewoon als een team het goed doet. Daar moet je voor beloond worden. En ik vind uh, er zijn genoeg te achterhoede teams Die uh, erbij kunnen komen. Je hebt nu, nu Ferrari. Je hebt McLaren. Je hebt uh, Mercedes. Het was bij Mercedes altijd alleen Ferrari. Want Red Bull was gewoon nooit echt nog goed genoeg. Het was alleen Ferrari die erbij zat. Nu heb je drie teams die op je uh, hielen zitten. Je hebt Aston Martin misschien ook nog erbij. Vier teams die allemaal uh, met je kunnen strijden om plek één. Nou, als je dan nog steeds dominant bent en elke race weet te domineren. Ja, dan ben je gewoon goed. Daarom vind ik niet dat je terugfloten hoeft te worden. En, um, ja, er wordt nu al gesproken over uh, dat Red Bull uh, eigenlijk het jaar dus, inderdaad, hè, wat, wat waarheid is. Weinig heeft gedaan in die auto. Um, dat ze een, alweer een, een geniaal concept hebben voor volgend jaar. Die auto gaat compleet anders worden weer. Uh, heel nieuw... Uh, Nieuw idee met aerodynamica, met uh, de, hoe de wind erin komt en alles. Ja, ik ben benieuwd. En uh, als ze nog dominanter zijn, of even dominant, of misschien iets minder, maar nog steeds dominant genoeg. Ja, laat de andere teams maar werken. Ik bedoel, ze hebben dit jaar eigenlijk al een tegenslag gehad. Hè? Er is, ze hebben die, die, uh, die 7% minder, of 10% wintertijd minder, wat uiteindelijk 7% was. Ja, vanwege uh, die boete. Ja, precies. Die hadden ze al minder en nog zijn ze dominant. Dus ik heb zoiets van, ja. Wat voor straf moet je nog meer gaan geven? Moet, moet je dan gewoon zeggen: je mag drie races niet mee gaan doen of zo? Nou, dan wordt Max nog steeds kampioen. Ja. Als je max ja. vijf races niet mee gaat doen, moet je nog kampioen. Ja, ik bedoel, je kan van alles veranderen. Ik vind sowieso, midden in het seizoen moet je sowieso niks meer echt veranderen aan grote concepten. Dus dan zou je dat nu aan het begin moeten doen. Um, en eind volgend jaar heeft het ook geen nut, want dan is het ook al bijna de nieuwe regels. Dus ik denk ja. gewoon, uh, ik zou het laten voor wat het is. En. Um, Lekker laten en lekker laten uitvechten met de teams. Gewoon uh, updates, upgrades meebrengen elke week. En uh, kijken of andere teams rebel in kunnen halen.
1: Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, ik denk ook niet dat je spelregels tijdens het seizoen moet uh, veranderen. Als je het wilt, moet je het aan het begin van het seizoen doen. En dan moet je ook met uh, ja, drastische uh, regels komen. En, uh, maar dan had je die natuurlijk al eerder aan moeten kondigen. Want ja. dan kunnen ze zich daarop anticiperen natuurlijk. Dus dat kan nu niet meer. Dus ik denk inderdaad ook dat dit de uitdaging is voor de rest uh, van, uh, van de teams. Want uh, hun hebben nu alweer minder uh, windtunnel tijd. Omdat ze nummer 1 zijn. Dan krijg je ja. weer minder uh, windtunnel tijd. Dus uh, ja, ik denk dat de rest maar uh, aan moet gaan haken. En uh, als tijdens het seizoen blijkt dat de Red Bull weer zo uh, dominant is. Ja, jammer zou ik zeggen. Helaas, we hebben ook zeven jaar of acht jaar uh, Mercedes gehad. He, dat ja, is niet ja, uh, ja. tijdperk. Dus uh, ja, laat ze de handschoen maar opnemen. De rest. En uh, niet met van die vreemde fratsen komen. Of, er moet tijdens het seizoen iets zijn wat, uh, wat echt uh, gevaarlijk is voor de rest. Ja, voor de, precies. Dat purposing bijvoorbeeld, dat was er eentje. Die wilden ze er echt uithalen. Want dat was gewoon uh, niet fijn. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar anders moet je ophouden met, uh, met fratsen, et cetera. Of die moet je echt aan het begin van het seizoen uh, ja, uh, ja, ingeleid hebben.
0: Ja, ja gewoon, het is en meestal is rond juni moet je al, al regel duidelijk hebben voor het jaar erop. Dus, uh, dus dan zou het inderdaad in de komende in de eerste maanden van het jaar zou het kokstoof moeten worden. En dan zou het voor 2025 ingevoerd moeten worden. Maar wat ik zeg... 2026 heb je compleet nieuwe auto's, motoren. Dus dan zou ik zeggen, ja, ze zijn net een jaar of twee, drie dominant. Laat het lekker uitvaren, uh, gewoon lekker uh, laten gaan. En dan vanaf 2026 uh, worden de kaarten opnieuw geschud. Ja. Nou, uh, Formule 1, jouw uh, favoriete topic
1: altijd. Heb jij een leuke stelling?
0: Ja, ik heb nog wel een stelletje, want uh, ik zei het net al, hè, er gebeurde het laatste paar rondes natuurlijk wat. En dat was voornamelijk omdat Perez uh, vijf seconden tijdstraf had gekregen. Ik, denk, ik heb nog niemand gehoord, ik weet niet, volgens mij denk jij er ook hetzelfde over... ...nog niemand gehoord die het terecht vond dat hij een straf kreeg. Um, voor de mensen die het niet gezien hebben, gebeurde weinig, haalde Norris in. Hij zat er eigenlijk voor, Norris uh, stuurt in op hem. Perez haalt de apex niet helemaal, he, de binnenkant van de bocht. Um, Norris stuurt op hem in, klapt er tegenaan, beide geen schade. Norris snijdt de bocht af, Perez uh, haalt de bocht wel... En Norris ligt er nog steeds voor. Niemand heeft iemand ingehaald. En een ronde later haalt Perez hem wel in. Eigenlijk gebeurt er heel weinig. Geen schade, geen onterechte inhaalacties. Uh, er is wat contact. En hij krijgt vijf seconden straf. Nou, uh, ik weet niet. Dit heb ik nog nooit gezien op deze manier. En uh, ik zat een beetje te denken van. Dit riekt een beetje naar het recht willen zetten. Dus mijn stelling was. vier had wat recht te zetten voor Mercedes na 2021. Abu Dhabi. Met de tijdstraf voor Perez.
1: Nou, uh, ik, denk, ik, ik ga daar negatief op reageren. Ik denk inderdaad ik denk dat het te ver gezocht is. Uh, of die straf nou wel of niet terecht was. Oké, okay, daar kan je over discussiëren. Maar ik denk dat dit te ver gaat. Ik bedoel, uh, zelfs Mercedes kreeg straf tijdens de rit. En later zag je dat ook bij Red Bull. Want er was iets gebeurd in de pitstraat. Het was niet helemaal volgens protocol. Dat die engineers uh, aan, de, aan, de, aan de wagen waren bezig geweest en met name met het uh, verwisselen van banden, et cetera. Maar op een bepaald moment, dat was in het begin, kreeg, uh, was de enige die daar een straf voor kreeg, was, uh, was, uh, was Lewis Hamilton. Dus ja, uh, als, als het zo ver was doorgegaan als wat jij zegt, dan hadden ze ook niet eens daar een straf voor opgelegd. Dus ik denk dat dit gewoon uh, ja, in jouw gedachtegang zou dat voor mij wat meer toeval zijn geweest. Ik denk niet dat dat is gebeurd. Uh, ik denk dat dat is. Uh, twee jaar geleden is het alweer. Ze ja. hebben die. Uh, die uh, hoe heet ik alweer, weer? Uh, uh, ja, nou, die hebben ze al weggestuurd. Ik denk dat dat uh, al. Uh, ja, Barbetje moest hangen, zoals we dat al een keer eerder gezegd hebben. Ik denk dat ja. dat voor, uh, voor Mercedes, ja, ik denk dat dat was. En we zijn nu twee jaar verder. En uh, het is goed geweest. Nou, Het
0: zit ze, het zit ze nog dwars. Hoor. Want Toto maakte dus de opmerking van... Ja. Hè, we hebben nu een eerlijke strijd met Vrari. Want Michael Masi is niet. We hebben nu een normale ja. hij gezegd. Okay. Dus Het zit helemaal nog redelijk ik, ik,
1: hoog. Ja, ik, nou, ik, ik, ik vind het wat te ver gezocht, Eerlijk gezegd. Ik geloof dat niet. Want als dat zo is... Ja, weet je, dan, dan gaan we straks overal wat achterzoeken. En zo op zich vond ik dat nou ook weer niet. Want ik vind wel op dit moment... En dat vind ik op zich wel goed dat er over het algemeen uh, wat verder en eerlijker en, en sneller uh, gestraft wordt. En je hebt, ik heb het idee dat er veel minder discussie is dan een aantal jaren geleden. En dat had misschien ook wel te maken, uh, omdat Max er wat vaker bij betrokken was. Dat had ook te maken met zijn rijstijl. Die is agressief en die, en die blijft agressief, maar die was vroeger misschien nog agressiever. En daardoor kreeg hij misschien wat vaker straffen, maar ja dat was dan wel eens een keer na de wedstrijd. En, en ik moet nu eerlijk zeggen dat ik dat over het algemeen... Vind ik het niet zo discutabel allemaal meer die, die straffen. Ik vind het allemaal wel weer... Het, het, het valt niet meer zo op. En dat, dat, dat is wat mij wel opvalt uh, de laatste ja, jaar. Misschien wel twee jaar met de nieuwe raceleiding.
0: Ja, nou, kijk natuurlijk na uh, 21 is er ook die regel gekomen van die vijf seconden tijdstraf. Die volgens mij inderdaad ook tijdens de race opgelegd moet worden. Uh, maar die mag ook niet aangevochten worden. Dus in principe is vijf seconden vijf seconden. Je kan er ook niks aan doen. Je kan hem ook op geen enkele manier aanvechten. Uh, dat vond ik dus in deze situatie wel wat lastig, omdat ik wel wat had en daarom hey, had ik die stelling een beetje zo scherp opgesteld. Omdat het wel een hele vreemde straf was, vond ik. En eigenlijk, eh, ik zeg al, daar was iedereen het wel mee eens. Elke commentator, en, en, en analist en, en, en expert die was het wel mee eens daar. Vooral het was een gekke, een gekke straf. En ik denk dat jij het daar ook mee eens bent dat het wel een. Ja, het was een, een straf voor iets wat niet eens een. Er ging niet eens iets fout, laat ik het zo zeggen. Kijk, de twee botsen de auto's tegen elkaar. Maar um, ja, ik weet niet, ik vond het, ik vond het, een, ik vond het een aparte straf. En um, daarom, uh, daarom had ik hem even wat scherper opgesteld. Ja. Het, 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 het zal er ook niks mee, natuurlijk heeft niks nee. mee te maken Maar het was, het was wel een, een eentje waarvan ik dacht: hé, hey, kijk, als, als dit uh, een president wordt en mensen gaan, dan denk ik van hé. Hey, van, we mogen dit niet meer doen om in te halen. Ja, durf je dan nog in te halen? Dat wordt op een gegeven moment ook al wat coureurs kunnen gaan denken natuurlijk. Want ja, de, bij het minste of geringste contact kun je straf krijgen. Ja, en dadelijk is Max geeft geen uh, 20 seconden voorsprong meer, maar elke race nog 3 à 4. Ja, dan is het wel de vraag. Durft Max ook nog? Ja, Max blijft Max natuurlijk. Maar andere coureurs durven zij nog die, die acties te maken. Kijk, Max in de eerste ronde met Leclerc maakt eigenlijk dezelfde acties, hè? Ze raken elkaar misschien niet. Maar als Leclerc een keer instuurt, ja... Dan, uh, Max haalt de bocht namelijk ook vaak net niet, de Apex. Dan schuift hij ook wel door. Kijk, vorige week was het natuurlijk logisch dat hij hem kreeg, of de week daarvoor in Las Vegas. Maar nou, ja, ik weet niet. Het kan dus maar zo dat Max ook een keer zo'n straf krijgt. En, en dan verlies je de race daardoor. En nu gaat het natuurlijk om een tweede, derde plek in het kampioenschap.
1: Ja, maar over het algemeen moet ik zeggen dat er
0: verder met elkaar omgegaan wordt. Uh,
1: in de tijd van uh, twee jaar geleden tussen... Uh, Max en, en Lewis. En dat overheerste nou, het gewoon was, was gewoon niet fair. Hè? Dat, dat op nee. Silverstone wat daar gebeurd is. En Max nee, die je een toch? keer terugpakt. Waar was het? In uh, Monza dat, uh, of Imola. Dat ze
0: gewoon ja, elkaar eindigden ja.
1: Ja precies. Uh, ja ik vind dat gewoon niet. Uh, we hebben het natuurlijk de tijd gehad. Rosberg, uh, Hamilton. Wat ook hard ja. tegen hard ging. En nu zie je gewoon dat er fair gereisd wordt. Ze geven elkaar de ruimte. En ze maar, gaan niet met opzet. Uh, en misschien is Max er nog wel de meest agressieve erin. Uh.
0: Maar je moet ook eerlijk zijn, dit jaar is er ook geen strijd. Kijk, niemand gaat voor plek 2 en plek 3 strijden. Daar, daar ga je gewoon, daar doe je je best voor. Maar voor plek 1, en waar het echt tot aan de laatste race spannend is, op dat punt na, daar ga je strijden. Dus als volgend jaar een Norris, als volgend jaar een, een Leclerc meedoet voor de overwinning, voor het wereldkampioenschap, gaan ze weer strijden. En dan wordt het weer niet zo, niet zo ver als nu. Dat zul je ook je. zien.
1: Dus daar hoop jij op, want dat was eigenlijk ook een nou, vraag van mij. Aan jou, waar, waar hoop jij uh, voor het seizoen uh, 2024 uh, op?
0: Ik moet wel zeggen, zo'n seizoen als met uh, Hamilton 21 vond ik geen fijn seizoen. Ik vond het een uh, negatief seizoen. Uh, ik, 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 ik denk met plezier terug aan de laatste rondes en aan de, het kampioenschap, maar niet per se aan het hele seizoen. Dus ik heb wel zoiets, ik vind dat er meer strijd mag komen, vind ik leuk. Maar wel een, een fair en eerlijke strijd inderdaad. En ik, ja, eerlijk gezegd hoop ik gewoon dat, dat, dat Mercedes daar niet bij zit. En ik vind Hamilton en Russel allebei vind ik gewoon jankballetjes. Vind ik gewoon irritante mannetjes allebei. En ik vind Norris, ik vind Piastri, um, Sainz, Leclerc vind ik gewoon leuke coureurs. Um, nou, Perez hoef ik er niet bij te doen, want die gaat nooit meedoen. Dus ik vind dat Alonso. gewoon fijn. Alonso ook, ja, helemaal waar. Alonso, Stroll hoef ik ook niet te benoemen. Um, alhoewel ik denk dat Aston Martin niet goed genoeg is om erbij te komen Maar die andere twee wel Dus ik hoop gewoon dat McLaren en Ferrari erbij kunnen komen En Mercedes hoop ik gewoon niet Want ik vind het gewoon geen fijne coureurs Ik vind het gewoon uh, nare mannetjes die, die kunnen niet fijn eerlijk racen Die, die zeiken alleen maar dus, uh, En dat heeft ook met die Toto te maken Het hele team is gewoon, uh, is gewoon een team. Dus dat, uh, ja, dat ik, ik, hoop gewoon, ik hoop wel meer, meer strijd Maar wel met, met de goede coureurs voorin
1: Ja nou, misschien is er ooit wel, is dat wel uh, iets ingekropen bij hun. Toen uh, twee jaar geleden. Na die race. Wat op een of andere manier hun een beetje vergiftigd heeft. Uh, ja. Toto en zijn, uh, en zijn team.
0: Ja en, en Russell die gaat gewoon mee. Want die roept natuurlijk wat goed is voor Mercedes. Maar ik vind Russell. Ik vond Russell nooit een vervelend mannetje bij Williams. Maar toen hij in die Mercedes gestapt is. Weet niet, dan uh, frustraties, uh, irritante... Ja, het is wel een dag. beetje een
1: jankbal, uh, dat is zo.
0: Ja, en ook in Abu Dhabi toen of nee, uh, in Baku dit jaar, dat die Max toen uh, de halve side pot eruit reed. En ook daar weer een beetje jankerig over doen en zo. Ik vind het gewoon een heel vervelend team. Dus uh, nee, wat mij betreft mogen ze lekker wegzakken. En dan uh, heb ik liever dat een ander team er weer bij komt.
1: Nee, hey, maar het is toch bijna wel duidelijk dat uh, Perez volgend jaar ook een tweede stoeltje inneemt hein, bij Red Bull.
0: Ja, dat puntje kunnen we wel uh, half bijschrijven bij ja. Oké,
1: okay. nou dat is een mooie overstap naar onze Toto, dus uh, we hadden 16-14, nou we mogen wel zeggen dat dit 16-15 is. Dan hadden wij uh, twee wedstrijden staan, twee interlandwedstrijden. Nederland-Ierland en Gibraltar-Nederland. Uh, ja, helaas, uh, we hebben hem niet goed, uh, we hadden wel de, de Toto's goed, maar de eind, eind, eindstand hadden we niet goed. Ja. Met Gibraltar Nederland zat ik er nog wel dichtbij met 0,5, maar het werd uiteindelijk 0,6. Maar ja, oké, okay, is geen ja, punt. Ik ook
0: met 4-0, ik zat er ook dichtbij. Ah, dus ik zat er nog was dicht. 4,
1: ja, oké, okay. krijg jij een punt en ik twee punten.
0: <laughs>
1: nee, zo werkt hij niet. Uh, 16-15, ik heb er nu uh, het laatste toto en dat is even een uh, PSV rondje. Ik wil van jou graag weten, uh, nou ja, we zullen even kijken, uh, Feyenoord PSV.
0: Ik ga voor een gelijk spelletje.
1: Een gelijkspelletje. Thomas gaat voor een drietje. En Jelle zegt voor een... Ik zeg, ik ga voor Feyenoord. Gaat voor
0: Feyenoord. Is dit ja. nou weer? Ik dacht ja. wel een beetje Brabantse. Ja, maar ja, oké. Okay.
1: Ik, ik denk dat ze een beetje op een tandvlees uh, lopen. AZ, PSV. Dat is PSV, die wint. Een tweetje. En dan zeg ik... Een drietje. En dat logisch straft natuurlijk een beetje net met de stelling die ik zeg, maar ja, het moet ook een beetje. Ik uh, kan niet hetzelfde zeggen. Nee. Allemaal, nee, ik zeg ook een tweetje. Laten we daar de uitslag doen. Ik zeg ook een tweetje, maar nou, laten we de uitslag we. doen.
0: Ja. Hij heeft al veel dom... Die jongen die staat voor, denkt hij. Denkt die jongen heeft verstand van, denkt hij. Ja. Nou, zeg maar de stand, eindstand. Want als jij er zoveel verstand van hebt, dan heb je die ook goed. Ik zeg 1-2. Ik kan ook 1-2 zeggen, maar PSV wint alles met meer dan drie. In ieder geval maakt al drie doelpunten. Misschien tegen Feyenoord, niet maar tegen AZ. 1-3 doe ik dan. 1-3, oké. Okay.
1: Maar het is ook uit dan, bij AZ? Het is uit bij AZ. En dan uh, een thuiswedstrijd, PSV-Arsenal. Dus de laatste Champions League uh, poolwedstrijd. Ik zeg 2-0. zeg ik 2-1. Oké. Okay. Nou, dan uh, zullen we eens kijken. Uh, over een uh, paar weken ben je... In Nederland uh, zien we elkaar face-to-face. Ja. -face. ja, nu ook, maar dan echt face-to-face uh, -face zonder een schermpje of wat dan ook ertussen. En ja, um, ja dan gaan we een uh, leuke, ik zou zeggen, kerstspecial uh, maken. Of oudjaars, uh, oud en nieuw special. Ja. En uh, ik wil hem al een beetje inluiden. En als uh, luisteraars uh, daarop uh, in willen haken... We gaan daar bespreken de top 2 en de flop 2 sportprestaties van 2023. Van jou en van mij. En ja. ja, luisteraars die mogen best ook hun top en flop insturen. Dus uh, ik zou zeggen: uh, ja, kom maar. En uh, ja, ik denk dat dat ook nog een leuke uitzending wordt. In ieder geval, bedankt voor het luisteren van, van deze podcast, meer in het teken van voetbal en Formule 1. Onze favoriete onderwerpen, zou ik uh, ja. zeggen. Uh, jij nog iets toe te voegen, Thomas?
0: Nee, ik zou het heel leuk vinden als mensen hun uh, flop en uh, top 2 inleveren. Uh, dan kunnen we die ook uh, bespreken. Zeker voor onze trouwe luisteraars. Uh, ik weet dat ze dit horen, dus hopelijk hebben we ze geprikkeld. En hopelijk uh, krijgen we het uh, via een van de, de berichtendiensten krijgen we het van hun binnen. Uh, zou ik leuk vinden. En uh, jij ja, wilt wat zeggen nog?
1: Ja, want ik weet uh, dat er onder onze luisteraars uh, ja, die uh, gek van zijn van, uh, van atletiek, dan wel van uh, wielrennen. Dus uh, ja, daar verwacht
0: ik wel wat uh,
1: input. Uh.
0: Ja, leuk. Ook leuk om verschillende sporten te krijgen, inderdaad. Ja. Hè? Kijk, mijn flop en top 2 zal toch eerder uit, uit sport komen waar ik veel uh, van volg. Maar mensen die. Uh, en het inderdaad uh, heel leuk vinden. Kijk, jij bent natuurlijk een allrounder. Maar je hebt ook mensen die wat meer van atletiek uh, houden. Misschien dat die... Uh, golf, tennis. Een, ja, golf, tennis inderdaad. Nou goed, uh, genoeg om uh, op terug te blikken inderdaad. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Dus uh, ja, kom maar op en uh, we gaan het lekker bespreken. En het uiteraard uh, een uh, review uh, geschreven op Apple Podcast of uh, 5 Sterren op Spotify vinden we ook altijd weer leuk. En dan uh, gaan we de podcast uh, voor deze keer uh, weer afsluiten. Doei doei. Doei doei. De volgende keer.